0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médiuns. Este, o episódio de número 62. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, que está estudando conosco, nós encerramos no episódio passado o capítulo 14 do Livro dos Médiuns, onde Allan Kardec estuda conosco, traz, coloca na obra as mais variadas formas de expressão de mediunidade. Ele chama este capítulo, inclusive, de dois médios. E aqui, agora, no capítulo 15, ele vai nos apresentar é, características específicas de uma daquelas mediunidades, daqueles tipos de mediunidade. Ele apresenta vários tipos. Mediunidade de efeitos físicos, mediunidade de evidência, ele vai chamar de médium falante, vai chamar de me mediunidade de cura, dos me ele apresenta vários tipos de mediunidade. E uma delas, que é o do médium escrevente, o médium que tem a possibilidade de receber pela expansão do seu perispírito, alinhada numa confluência vibratória com o perispírito do desencarnado, qual seja o espírito, então, permear informações registradas em papel. O, o, o médium, então, no início, ele tocava numa cesta, por exemplo, que tinha um lápis amarrado à cesta. E para que a cesta se movimentasse o lápis ali, preso à cesta, produzisse a escrita, o médium tangenciava, colocava a mão na cesta, que possuía, então, essa cesta, um lápis amarrado a ela. Mais tarde, tirou-se a cesta e o médium segurou no próprio lápis e o seu braço produzia essa escrita. Esta forma de comunicação dos espíritos é, fo é, é a forma que Kardec mais se utilizou, inclusive, para a construção de todo o acervo que a gente tem pelo... e chama, né, de pentateuco kardeciano, os livros da codificação da doutrina espírita. Allan Kardec se serviu bastante. Ele mesmo vai dizer assim, de todos os meios de comunicação, a escrita manual é o mais simples, mais cômodo e, sobretudo, mais completo. Então... Ele se utiliza desse tipo de faculdade mediúnica, ao ponto de registrar no final do item 178 assim, entre as faculdades mediúnicas, a de escrever é a mais suscetível de ser desenvolvida, pelo exercício, e é por isso que ele dedica um capítulo inteiro para falar desse tipo de mediunidade: a mediunidade dos é, de psicografia, ele chama aqui de médium escrevente. Mas médium escrevente ou psicógrafo quer dizer exatamente a mesma coisa. São, nesse caso, nomes diferentes para exprimir o mesmo conceito e ele Kardec trabalhando as nuances desse tipo de mediunidade, vai nos apresentar características bem específicas. Primeiro ele vai estudar conosco a dos médiuns mecânicos, a mediunidade de escrita puramente mecânica, uma outra vertente da mediunidade de escrita que ele vai chamar de médiuns intuitivos e aí não confundir com aquele médium intuitivo que nós estudamos no capítulo 14, a gente já vai ver por quê. Depois, assim como temos os mecânicos intuitivos, temos o semimecânico, Os médios inspirados ou involuntários, também a gente vai entender que, que nuança, o que, que significa isso. E, por último, os médios de pressentimento, uma espécie de premonição que superentendemos é, ser importante destacar pelo capítulo, no sentido é, de dizer que Allan Kardec coloca este como sendo um gênero, um subset, um subproduto, uma subespecialização, vamos dizer assim, da mediunidade de escrita, da psicografia. Bom, ele começa aqui falando dos médios mecânicos. A mediunidade é, é, de escrita, a psicografia mecânica, é aquela em que o processo se dá a revelia do médium, mas o que é importante destacar é do ponto de vista da cognição. O médium não sabe o que é que o espírito está escrevendo ali, porque o processo não passa... Pelo, pelo, seu, pelo seu raciocínio, a ideia que o espírito quer imprimir na mensagem, o médium não a visita com antecedência, não passa pela sua construção emocional, não passa pelo, pela sua cognição. E, nesse caso, ela é chamada de mediunidade. No caso da psicografia, estes médiuns psicógrafos são chamados de médiuns mecânicos. Então, a mão ela vai se agitando com muita violência, muita violência em alguns casos. E em outros casos, a mão, como destacamos aqui, seus movimentos revelam um sentimento afetuoso. É bem interessante é, esse ponto, porque, inclusive, até pela forma como o Espírito escreve pela possibilidade do médium, vai, na forma, suscitar a observação, tratar-se de alguém, às vezes, mais violento, ou de alguém mais delicado, mais sutil, pela forma da letra, muito embora essas sejam relações, como o próprio Kardec vai nos dizer, relações subjetivas. Mas a maneira como o Espírito se expressa Fala dele mesmo, ao ponto de Kardec anotar para nós o seguinte. Quando o Espírito atua diretamente sobre a mão do médium... Ele lhe dá uma impulsão completamente independente da vontade deste último. Deste último é do médium. Ou seja, a impulsão que o espírito dá fala das características do próprio espírito, ao ponto de nos dizer ainda mais, Allan Kardec, nesta circunstância, o que caracteriza o fenômeno é que o médium não tem a menor consciência do que escreve. Então, são médiums, vai dizer Allan Kardec, inclusive está registrando registrado em itálico, são médiuns passivos ou mecânicos. Essa, medi essa mediunidade é, de escrita, este tipo de psicografia, ela é então mecânica. E a passividade é porque o médium não produz interferência cognitiva no processo. É, é, e é, isso cria-se realmente uma distinção muito grande. Para entender este tipo de mediunidade da escrita mecânica, Allan Kardec fornece as outras, que por termo de comparação a gente consegue é, entender mais, fica mais claro para nós. A próxima é, vertente, nuança da mediunidade de psicografia é a dos médiums intuitivos. A mediunidade de escrita por intuição. Ela tem características muito sutis, muito peculiares. Vai nos dizer o mestre de Lyon. A transmissão do pensamento também se dá por meio do espírito do médium, ou melhor, de sua alma, que já designamos por esse nome o espírito encarnado. Então, a transmissão do pensamento passa pela pela capacidade do medianeiro. O Espírito transmite a ideia, ele não transmite exatamente a palavra. E aí essa ideia vai captada pelo médium e ele deposita em forma de letras. E esse processo, ele é chamado de processo intuitivo, esse tipo de mediunidade psicográfica. Então, ele recebe essa intuição e registra essa intuição no papel. Notemos aqui uma coisa importante, Kardec destaca. O espírito comunicante não substitui a alma do médium, visto que não poderia deslocá-la, dominá-la, a revelia dela, e lhe imprime a sua vontade. Por quê? O espírito quando ele se comunica, ele não entra no corpo. Ele não vai passear um pouquinho, vai dar uma volta, que daqui a pouco você toma o corpo de volta, porque por enquanto ele me pertence, eu vou escrever. Não é assim que funciona. Nem nos casos de mediunidade... É, é que efetivamente se caracteriza pela passividade do médium escrevente, muito menos pelos processos da intuição. Então há uma participação efetiva do médium no processo, e é isso que Allan Kardec destaca, sobretudo quando nos diz assim, nessa situação, o médium tem consciência do que escreve, embora não exprima o seu próprio pensamento. É o que se chama médium intuitivo. Porque às vezes o que o Espírito coloca no papel, muito embora o médium é, tenha ele tenha essa percepção, Allan Kardec vai dizer aqui, né, não exprima o seu próprio pensamento, isto é, as ideias colocadas pelo Espírito no papel não são as ideias do médium. E as mais das vezes, em alguns casos, pode até o médium discordar do que está escrito ali, porque não traduz o seu pensamento, o pensamento é do Espírito. Alguns médios quando, quando terminam a reunião mediúnica, eles dizem assim, ''Ah, eu escrevi.'' Você não escreveu nada. Quem escreveu foi o um espírito. Você doou as suas possibilidades físicas. Você doou como ponte. Você foi a ponte, foi o intermediário. A mensagem não te pertence. Você, médium, não escreveu nada. Porque mesmo no campo da intuição, as ideias que o espírito imprime e que vão registradas no papel por aquele médium, podem essas ideias serem completamente díspares, ou igualmente contrárias ao pensamento desse médium. Então ele, o médium, não escreveu absolutamente nada. Allan Kardec, desdobrando o assunto e penetrando um pouco mais nas especificidades deste tipo de mediunidade, vai nos dizer assim. Surge à medida que a escrita vai sendo traçada... E, não raras vezes, é contrário à ideia que o médium fazia do assunto antes de começar a escrevê-lo. Pode, inclusive, estar fora dos conhecimentos e capacidades do médium. Porque quando a gente fala de intuição, dá a impressão que a contribuição do processo é do médium. Bom, de fato, existe uma contribuição do médium até pelo próprio acoplamento no processo, mas a ideia que vai transmitida é 100% do espírito. Às vezes, uma palavra, o médium tem habitualidade naquela palavra, e o espírito retira da condição cognitiva do médium aquela expressão para poder registrar. Inclusive, é muito importante, neste aspecto, que nós, os médios, nos instruamos cada vez mais, que a gente leia bastante, que a gente amplie o nosso vocabulário, porque a ampliação do vocabulário, ele cria nas nossas estruturas neurosinápticas uma condição para que o espírito, se apropriando de parte da nossa estrutura nervosa, consiga permear para o papel, se valendo de insumos que nós fomos capazes de registrar. Então, às vezes o espírito quer exprimir-se usando um vocábulo que o médium não possui, ele vai escrever uma sentença inteira, porque aquela palavra ele não consegue retirar dos arcabouços internos do medianeiro. Muito importante isso, muito embora esse processo se dê dentro da veia intuitiva. Allan Kardec vai dizer assim, falando já, é, fazendo um contraponto entre os processos é, intuitivos e os processos mecânicos. O papel do médium mecânico é o de uma máquina. O médium intuitivo age como faria o um intérprete. Achei sensacional. Porque o intérprete, inclusive existem algumas palavras, né, como saudade na língua portuguesa, que parece que ela não, não tem uma, um grau de afinidade muito grande, e não encontra afinidade de similitude de tradução em outros idiomas. E aí a pessoa, o tradutor, ele vai se valer de uma série de outras expressões para é, fazer entender a questão da saudade no exemplo aqui que a gente está dando. Quando ele interpreta, vai um pouco dele no processo. Logo, ele precisa se equipar para ter condição, no caso do intérprete, é o vocabulário. Quanto mais vocabulário tiver o intérprete, mais condição de transmitir a mensagem este intérprete terá. Entenda-se por intérprete na dinâmica que o médium intuitivo. Bom... Se estudamos os me a mediunidade de psicografia mecânica e a mediunidade de psicografia voltada aos processos de intuição, existe, existem processos que ficam ali gravitando entre dois lados, e Allan Kardec vai chamar isso de médiuns semi semimecânicos. Semimecânicos porque o médium semimecânico participa de ambos esses gêneros, isto é, tanto o, o, o espírito, ele se utiliza das características motoras do braço do médium para escrever, com igualmente, ao mesmo tempo, o medianeiro, participa da valoração cognitiva que vai aportada ali na mensagem. Ele sabe o que está sendo escrito, mas ao mesmo tempo produz esse concurso que dá agilidade ao processo da comunicação. O Allan Kardec vai dizer assim, no primeiro o pensamento vem depois do ato da escrita, no segundo Antes da escrita. No terceiro, ao mesmo tempo que a escrita. Então, vamos entender isso direitinho. No primeiro, qual é o primeiro? É a mediunidade de escrita mecânica. Então, o pensamento do médium vem depois do ato da escrita. O pensamento do espírito vem primeiro. No caso da, do processo mecânico, o pensamento do médium vem depois. No segundo caso, é a da veia intuitiva antes da escrita, isto é, o médium pensa para escrever. E no terceiro caso, que são os semi-mecânicos, eles vêm ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que o espírito escreve, ao mesmo tempo o médium toma consciência. Até porque, como a similitude vibratória e o canal, o conduto que transmite a ideia do espírito para o médium é um acoplamento que se dá perispírito a perispírito. E este conduto, essa espécie de conduíte, esse fio, vamos, dizer, é uma metáfora, que liga estas relações vibracionais, elas visitam a, a instrumentalização cognitiva do médium. Ou seja, o médium sabe o que vai escrito, muito embora tenha ele agilidade nestes mesmos processos. A gente observa isso muito, observava isso muito na própria mediunidade de Chico Xavier. Em alguns muitos casos de Valdo, em, su, em suas conferências, deixa claro para nós que ele possui e produz senioridade em cima do que vai escrito. Em alguns outros casos, não, mostrando essa ecleticidade do próprio medianeiro. Porque aqui não é para a gente estereotipar. É, as pessoas em caixinhas. Ah, então você é médium ser mecânico, você é médium mecânico, você é médium intuitivo. A maioria de nós flutua e permeia esses muitos aspectos, muito embora tenha uma complexão que nos caracterize mais para essa do que para aquela formatação de possibilidade medianímica. Isso aqui é um estudo, e Kardec cria classificações no estudo destas mesmas manifestações. Então, o semi-mecânico fica claro. Ele reúne as possibilidades do intuitivo e, ao mesmo tempo, reúne as possibilidades do mecânico. Bem interessante isso. Bom, agora, se nós estávamos entendendo o que, que era esse tipo de mediunidade intuitiva, ele vai, Allan Kardec... Para enriquecer as, o nosso entendimento, falar dos médios involuntários ou inspirados. Ele fala da mediunidade de inspiração. E não confundir mediunidade de inspiração com mediunidade intuitiva. Bom, aonde não está a confusão ou aonde estaria a confusão? Porque médium intuitivo é uma coisa e médium involuntário é outra completamente diferente. O involuntário é o um inspirado. E o médium inspirado, ele é diferente do médium, no caso da psicografia, tá, gente? Porque nós estudamos o processo da intuitividade na psicografia. Agora nós estamos estudando o processo da intuitividade na inspiração, com vistas à manifestação psicográfica. Vai nos dizer assim o mestre de Lyon, todo aquele que recebe pelo pensamento, tanto no seu estado normal como no de êxtase, comunicações estranhas às suas ideias preconcebidas pode ser incluído na categoria de médiums inspirados. Trata-se, como se vê, de uma variedade, variedade da mediunidade intuitiva. Uma variedade, porque possui as suas especificidades. O médium inspirado é aquele, por exemplo, que está escrevendo uma peça teatral. Um exemplo. Ele está escrevendo uma peça, está escrevendo uma redação, ele está se preparando para uma prova. Vai atrair e reunir espíritos que, encontrando na sua condição cognitiva os elementos necessários, ele receberá inspiração. Vamos até dizer, extrapolando o assunto, que a pessoa vai fazer uma prova. E se ela tiver os elementos necessários construídos dentro da tua estrutura cognitiva, não é que o espírito vai dar cola para a pessoa, né? não é isso. Mas ele vai vibrar positivamente em favor daquela pessoa, ampliando-lhe as possibilidades de discernimento diante daquelas mesmas questões. É fabuloso esse assunto, porque ela vai se manifestar nas artes, ela vai se manifestar nas mais variadas possibilidades. Então Allan Kardec vai nos dizer assim, Sobre esse aspecto, pode-se dizer que todos são médios, porque não há quem não tenha seus espíritos protetores e familiares, que tudo fazem para sugerir ideias salutares aos seus protegidos. Então é uma maravilha. Nós estamos cercados de espíritos. A nossa conduta é que vai determinar, no somatório desses espíritos, é os que efetivamente vão dar grau positivo ou negativo, se o resultado dessa aritmética vai ser uma soma ou se a, a, o resultado dessa aritmética vai ser um número negativo. É, no exemplo aqui que estamos dando, se temos mais espíritos de ordem superior é, gravitando em torno das nossas possibilidades, nos ajudando, nos assistindo, nos intuindo, ou se temos espíritos inferiores porque buscamos as coisas na razão direta das necessidades e de ações destes mesmos espíritos. Logo, a... a... A intuição estará na razão direta das nossas companhias e, portanto, das nossas próprias estruturas. Mas Kardec vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto, que ele é bem empolgante. Que cada um invoque o seu espírito protetor com fervor e confiança. Olha que maravilha! Caso seja necessário. E muitas vezes se admirará das ideias que lhe surgem, como que por encanto, quer se trate de uma resolução a tomar, quer de alguma coisa a fazer, se não surge nenhuma ideia imediatamente, imediatamente, é que se deve esperar. Ou seja, é o que dissemos, os espíritos estão ali à nossa volta, eles estão nos amparando, então se nós pedirmos ao nosso anjo de guarda, por exemplo, uma inspiração, e nós abrirmos as possibilidades da alma... Receberemos estas respostas. Aquele que possui ideias próprias sempre as terá à sua disposição. Se elas não lhe vêm quando quer, é que está obrigado a buscá-las em outras partes e não na sua intimidade. Quando a ideia vem fora da intimidade, ela certamente veio por um processo por uma veia intuitiva. E esta veia intuitiva, qual seja, a possibilidade de um determinado espírito dar-nos um recado sobre alguma coisa, este processo, ele é chamado, então, de médium inspirador, porque ele recebe a inspiração de um outro espírito. Os homens de gênio, isso aqui é fabuloso, gente, de todas as espécies, artistas, sábios, literados, são sem dúvida espíritos adiantados, capazes de compreender por si mesmos e de conceber grandes coisas. Ora, é justamente por julgá-los capazes que os espíritos, quando querem executar certos trabalhos, lhe sugerem as ideias necessárias. E aqui, então, ele está falando desse tipo de mediunidade, que é justamente a mediunidade que abre, a pessoa permite um canal de comunicação. Bom, falando de canal de comunicação, Allan Kardec vai trazer uma, uma última especificidade desse tipo de mediunidade para a escrita, que são os médiuns de pressentimento. Ele vai nos dizer assim, o, o pressentimento é uma vaga intuição das coisas futuras. Essa vaga intuição, ela, ela é registrada por esse médium. Entenda-se por mediunidade todas as vezes que há intervenção de um espírito no processo. Quando não há espírito no processo, a sua própria pessoa, aquilo é ânima, é o animismo, é o próprio espírito. Quando o filho chega em casa, por exemplo, a gente olha para ele e sabe que ele fez arte, a gente não precisa ter nenhum espírito soprando. A própria dinâmica na relação pai e mãe já faz conhecer pela expressão do filho, pelas, pelas dicas que o filho dá as dicas que a vida nos fornece, criam em nós, essas dicas, mecanismos de intuição. Se não tem espírito no processo, não dá para chamar isso de médium de pressentimento. Quando tem espírito no processo, aí sim, como ele vai nos dizer, muitas vezes também é o resultado de comunicações ocultas. Esses médios de pressentimento constituem uma variedade de médios inspirados. São sobreposições de uns processos, por sobre os outros. Bom, como vocês observam, é maravilhoso e nós conseguimos de alguma forma esgotar o capítulo 15 do nosso querido e magnífico livro dos Médios. Por enquanto, ficamos por aqui. Se você ainda não assinou o nosso canal, por favor, Espiritismo e Mediunidade, prestigie-nos com a sua assinatura. E nós temos o nosso app disponível gratuitamente na Google Play e na Apple Store. Espiritismo e Mediunidade. Está feito o convite. Baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz.